0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Svetý otec František vyzval na modlitbu za Benedikta XVI, jeho zdravie sa náhle zhoršilo. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala rozpočet na budúci rok. Vladimír Putin zakázal vývoz ruskej ropy do krajín uplatňujúcich cenových strop. Ak vás zaujímajú aj podrobnosti, počúvajte dnešný infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala rozpočet na budúci rok, odobrila aj zavedenie fosilnej dane, zvýšenie dane z tvrdého alkoholu či trvalé zníženie DPH pre gastro a športoviská z 20 na 10 Rozpočet aj zmeny v daniach prešli v parlamente dva dní pred Vianocami výraznou väčšinou po dohode medzi premiérom Eduardom Hegerom a SAS. Zo štátneho rozpočtu bude po novom financovaný aj verejnoprávny rozhľad a televízia Slovenska. Stane sa tak potom, ako poslanci zrušili koncesionárske poplatky. K novému mechanizmu financovania ešte ale prebehne odborná diskusia. Dočasne poverený premiér Eduard Heger hovorí, že výpadok koncesí má byť nahradený novým stabilným elementom financovania.
3: V našej hude povedal no moment, ak strana sa chce rušiť koncesionárske poplatky, v takom prípade... Musíme ochrániť verejnoprávnu televíziu pred vplyvom politikou a musíme zabezpečiť stabilný príjem, o ktorom politici nebudú rozhodovať podľa toho, ako sa im páči. Takže preto sme jasne povedali, že odkladáme z štart toho zrušenia na 1.7.
1: Podľa Eduarda Hegera nezáleží na tom, či občania zaplatia RTVS koncesionárske poplatky alebo zdrojom financovania budú dane. Sú to podľa neho všetko verejné peniaze.
3: Počas prvých šiestich mesiacov vytvoríme na ministerstve kultúry veľmi rýchlo Vytvoríme mechanizmus, aby tam bol priestor práve na tú odbornú diskusiu a potom to vieme ešte do 36. schváliť v parlamente, tak, aby od prvho 7. bola práve tá tá časť, ktorá prichádzala cez koncesionársky poplatok, nejakým novým stabilným elementom prichádzala financovanie. A či to bude len táto časť, alebo zabezpečíme celé financovanie, to bude predmetom tej odbornej diskusie začiatkom januára.
1: Nový mechanizmus musí byť podľa Eduarda Hegera ustanovený zákonom, aby ho politici každý rok nemenili a zabránilo sa tak politickému vplyvu na RTVS. Učitelia sa potrebujú posunúť v platovom ohodnotení, možno aj spôsobom, ktorý nie je jednoduchý a nie je plošný, tvrdí to dočasne poverený minister školstva Jan Horecký. Podľa neho by ľudia mali dostať približne tú istú odmenu za odvedenú prácu.
0: Nemusí to byť totiž vždy, že rovnaká nominálna suma, ktorá je vyplatená tým učiteľom, lebo má to byť skôr naviazané na to, čo si dokážu za tie peniaze zabezpečiť tam, kde žijú. Je to samozrejme citlivá otázka, ale tiež ju skúmame.
1: Okrem toho minister považuje za dôležité rozviazať ruky manažmentu škôl pre diferencované odmeňovanie učiteľov. Učiteľia sa aj z subjektívnych, nielen objektívnych dôvodov líšia v
0: tom, že tej ako, ako v každom rezorte že sú zamestnanci, ktorí naozaj aj kvalitatívne, aj kvantitatívne odvedú významne väčší kus práce ako, ako iný kolega. A, a toto je tiež motivačné pre tých ľudí, aby vedeli, že keď sa snažia, tak, tak sa to pozná. Pozná sa to aj na, aj na plate.
1: Podľa slov dočasne povereného šejfa rezortu školstva, napríklad vo Fínsku, nie sú učiteľia finančne priemerne nadhodnotení, ale učiteľstvo je tam jedno z najatraktívnejších povolaní.
0: Vo Fínsku ľudia veria na vzdelávanie. Jednoducho nie len tí, ktorí to robia, že o tom stále rozprávajú ako ja teraz, ale tí, ktorí toto vzdelanie dostávajú, alebo ktorí prinesú svoje deti do školy, keď celá spoločnosť verí na vzdelávanie, tak ten učiteľ vie, že to, čo robí, je jedna z najdôležitejších činností v tej krajine. Lebo ako som povedal, jediný zdroj pokroku a blahobytu a dobreho well-being života, ktorý vo Fínsku majú, je ľudský potenciál. Zrealizovaný ľudský potenciál, ktorý je vybudovaný cez vzdelávanie a školstvo vo Fínsku.
1: Minister tiež priznal, že viac ako 30 rokov Slovensko nedávalo vzdelávanie na prvé miesto. Ministerstvo informatizácie zatiaľ neuviedlo, kedy bude vyriešený výpadok elektronických služieb štátu. Zdôvodnilo ho problémom na jednom zo serverov. Na problém upozornila štátna slovenská pošta. Pretrváva podľa nej od útorka. Chrypková epidémia a preplnené detské ambulancie v rátane pohotovosti potvrdzujú pochybnosti v súvislosti so zámerom zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska a Lekárskeho odborového združenia. Na potrebu zmeny organizácie detských ambulantných pohotovostí upozornil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Slovenský ochranársky snem a ďalšie environmentálne organizácie odmietajú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvážila možnosť vrátiť ju do parlamentu. Novelu považujú za nepriateľnú a v rozpore s Arhuským dohovorom, najmä v oblasti zapojenia sa verejnosti do rozhodovacích procesov týkajúcich sa životného prostredia. Zasahový sahovitým pre medveďa hnedého usmrtil v tomto roku 8 medveďov hnedých. štyri jedince zabili pitliaci, uviedli to štátni ochranári. Najväčší počet hlásení o problémových medveďoch prichádza z podpolania hornej nitry Turca a Liptová. Dopravné inšpektoráty nebudú poskytovať služby 29. a 30. decembra. Dôvodom sú zmeny v systéme evidencie vozidiel platné od 1. januára 2023. Železničná spoločnosť Slovensko na budúci rok očakáva príchod 31 modernizovaných vozňov a útvar hodnoty za peniaze im odsúhlasil uplatnenie obcie na nákup 5 nových elektrických jednotiek. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Roman Koréne
2: Vďaka Eurofondo sa nám podarilo uh, a podarí zmodernizovať viac ako dve tretiny vozového parku, ale žiaľ musím povedať, je týka sa to len regionálnej dopravy, Momentálne máme rozbehnuté projekty, čo sa týka obnovy vozidiel za viac ako 250 miliónov eur. Tie sa štartovali za posledných dvoch rokoch. Dobrou správou aj pre cestujúcu verejnosť je, že budúci rok je ten mírny, keď tie vozidla začnú vo veľkom jazdiť po Slovensku.
1: Podľa Romana Koreňa modernizujú aj 15 kusov vozidiel Tatranskej elektrickej železnice. Rozpracované sú aj ďalšie projekty.
2: Zároveň montujeme do vybraných vozidiel rádu 361 aj ETC, systém ETCS, čiže to je vlastne zabezpečovací systém. Okrem, toho, okrem tohto vozidlového parku investujeme aj do pracovísk učených na ich údržbu. Momentálne budujeme tri veľké pracoviska, technicko-hygienickej údržby v nových zákoch o a v Humenom. Tam sú investície vo výške viac ako 100 miliónov eur a mali by vlastne začať slúžiť už koncom budúceho roku.
1: Pracujú aj na zlepšení funkcionalít mobilnej aplikácie a chcú, aby predaj cestovných dokladov elektronicky stúpol na 50% z asi 30%, s útvarom hodnoty za peniaze pripravujú tiež projekt nákupu predajných automatov. Budúci rok sa zapoja aj do ďalších tendrov. No s ministerstvom dopravy a výstavby diskutujú o niektorých podľa ich slov nevýhodných podmienkach oproti konkurencii. V posledných hodinách došlo k zhoršeniu zdravotného stavu emeritného pápeža Benedikta XVI. v dôsledku postupujúceho veku. Situácia je podľa Vatikánu momentálne pod kontrolou, neustále ju monitorujú lekári. Aj svätý otec František sa dnes pri generálnej audiencii obrátil na veriacich s výzvou modliť sa za emeritného pápeža, ktorého zdravie oslablo.
4: Chcel by som vás všetkých poprosiť o osobitnú modlitbu za emeritného pápeža Benedikta, ktorý v tichosti podporuje církev. Pamätajte na neho, je veľmi chorý a proste pána, aby ho potešil a podporoval v tomto svedectve lásky k cirkvi až do konca.
1: Po skončení generálnej audiencie sa pápež František vybral do kláštora Mater Ecclesia, aby navštívil Benedikta XVI. K modlitbám za emeritného pápeža vyzýva aj predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober. V Trnave včera slavnostne odhalili pamätník nenarodeným deťom. O jeho postavenie sa tri roky usilovalo Združenie Naše Mesto. Stavebné práce na Cintoríne na Kamennej ceste začali pred niekoľkými mesiacmi. Člen projektového týmu a jeden z iniciátorov Rastislav Mraz, hovorí, že podľa zámeru má byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania. Súsošie symbolizuje okamih stretnutia a útechy v bolesti.
2: Predovšetkým pre rodiny, ktorí si v živote prešli bola spontánneho potratu. Podľa štatistik je to na Slovensku každé desiaté tehotenstvo končí spontánnym potratom a toto je miesto, kde si tie rodiny môžu touto buľavou situáciou prejsť, či už pochovať samotné dieťatko, alebo teda nájsť tú inšpiráciu v tom umení, ktoré ponúka toto pätné miesto.
1: Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu, symbolu väčšnosti. Na podporu výstavby sa na jeseň konal benefičný koncert. Spolu sa na pamätník medzi darcami vyzbieralo viac ako 13 tisíc eur. Celkové náklady boli vyrátané na zhruba 30 tisíc eur. V deň počatého dieťaťa 25. marca by chceli na slávnosti predstaviť celý príbeh to pamätníka. Organizovať plánujú aj každoročné modlitbové stretnutia na začiatku novembra pri spomienke na Zosnulých. Najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov Slovenska žije v Prešovskom kraji. Vyplýva to zo ščítania obyvateľov, domov a bytov 2021, informuje hovorkyňa ščítania Jasmína Štauder. V Prešovskom kraji sa k niektorej z kresťanských cirkví hlásí 674 338 obyvateľov, čo predstavuje 83,4 zo všetkých obyvateľov kraja. Ide o suverene najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov Slovenskej republiky. V Bratislavskom kraji sa ku kresťanstvu hlási necelých 50% zo všetkých obyvateľov v kraji, čo naopak predstavuje najnižší podiel zo všetkých krajov na Slovensku. Vo zvyšných šiestich krajoch je podiel kresťanov v intervale od 63,5% do 75%. celkového počtu takmer 5,5 milióna obyvateľov sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási viac ako 3 milióny 700 tisíc obyvateľov, teda 68,5%. Pastorácia v rómskych komunitách existuje už 30 rokov. Aktuálne aktívne prebieha v asi 25 obciach a v stovke obci v rámci farskej pastorácie. V uplynulých mesiacoch podporila prácu pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách aj vláda. Dotácia je určená najmä na imzdy, čo prinieslo množstvo pozitívnych zmien. Pastorácia v rómskych komunitách sa realizuje v rôznych pastoračných dielach či na rôznych miestach, najmä na východnom Slovensku. Podľa koordinátorky KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáty Ocilkovej pastoračná práca neobnáša iba duchovnú službu.
5: Pastoračná práca v romských komunitách zahrňa výchovu, formáciu, ale aj vzdelávanie, sociálne či zdravotné poradenstvo alebo sprevádzanie duchovné, odborné, psychologické.
1: Problémom však bolo, že túto prácu, ktorá bola honorovaná, mohli kňazi reholné sestry či laickí spolupracovníci vykonávať len popri svojej práci. V roku 2020 napokon vláda schválila pilotný projekt, ktorý podľa Renaty Ocilkovej zaručoval mzdy pre pastoračných pracovníkov na dva roky, čo prinieslo svoje ovocie.
5: Vďaka pastoračným pracovníkom sa podarilo zrealizovať dvojnásobok podujatí alebo aktivít, prác a služieb s Rómami a pre Rómov, čo sa odrazilo na kultivovanejšom správaní detí a postorov. Dospelých. Formáciou bol zachytený dvojnásobný počet ľudí, viac ako 500 ľudí je v pravidelnej formácii, čo sa prejavilo aj lepším spolunažívaním s majoritou, zapojenie sa do farských dní, do obecných aktivít a tak ďalej.
1: Renáta Ocilkova je presvedčená, že práca pastoračných pracovníkov pomáha odstraňovať sociálne vylúčenie a prispieva k inklúzii a podporuje desegregáciu, degetoizáciu a demarginalizáciu.
5: Zlepšuje sa životné prostredie, zväčšuje sa spolupráca s majoritou v rôznych oblastiach, zvyšuje sa vzdelanosť a zamestnanosť, zdravotná a bytová stránka sa zlepšuje.
1: Súčasná vláda premiéra Eduarda Hegera na začiatku roka schválila predlženie projektu na jeden rok s prísľubom pokračovania v ďalšom období, či však bude táto podpora pokračovať aj ďalej, ukáže čas a to aj vzľadom na zložitú súčasnú politickú situáciu.
0: Správy zo sveta.
1: Ruský prezident Vladimír Putin zakázal vývoz ruskej ropy do krajín uplatňujúcich cenových strop. V prípade exportu ropy vstúpi zákaz do platnosti začiatkom februára a bude platiť 5 mesiacov. Pri ropných produktoch by ruská vláda mohla stanoviť neskôrší začiatok platnosti zákazu. Podľa analytika tento krok nebude mať významnejší vplyv na ceny ropy a zásadne neovplyvní ani ceny palív v Európskej únii. Môže však spôsobiť čiastkové problémy v zásobovaní ropnými produktmi v niektorých členských krajinách únie. Téme sa venuje Simona Gablíková. Vladimír Putin včera
6: podpísal dekrét zakazujúci export ropy a ropných produktov do krajín uplatňujúcich cenový strop. Cenový strop na ruskú ropu dopravovanú po mori, na ktorom sa začiatkom decembra dohodla skupina G7, Európska únia a Austrália, bol stanovený na 60 dolárov za barel a platí do 5. decembra. Putinov dekrét zverejnený na vládnom portáli a webovej stránke Kremľa sa prezentuje ako priama reakcia na nepriateľské konanie, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom Spojených štátov a zahraničných krajín a medzinárodných organizácií. Dekrét priamo menuje Spojené štáty a ďalšie krajiny, ktoré uvalili cenový strop. Dekrét tiež obsahuje klauzulu, že Putin môže zákaz v špeciálnych prípadoch zrušiť, Zákaz vývozu ropy začne platiť 1. februára, ale dátum zákazu exportu ropných produktov stanoví vláda. Okolo 70 až 85 ruského exportu ropy sa transportuje tankermi. Cenový strop má zabrániť, aby dopravné firmy, rovnako ako aj poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti, manipulovali s ruskou ropou kdekoľvek na svete, ak by sa predávala nad maximálnou cenou stanovenou skupinou G7 a jej spojencami. Keďže kľúčové prepravné a poisťovacie firmy sídlia v krajinách G7, cenový strop by Moskve spôsobil veľké problémy, ak by chcela predávať ropu za vyššiu cenu. Európska únia sa dohodla, že od polovice januára bude cenový strop prehodnocovať každé dva mesiace, aby sledovala jeho vplyv na trh. Cieľom korekčného mechanizmu je tiež držať strop minimálne 5% pod priemernou trhovou cenou. Prehodnocovanie cenového stropu je špecifickým mechanizmom EÚ a zmena stropu bude vyžadovať jednohlasné schválenie všetkých členských krajín. Ak sa zmena schváli v rámci EÚ, potom sa o nej bude diskutovať na úrovni skupiny G7. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda však hovorí, že zákaz vývozu ruskej ropy do krajín, ktoré na ňu uplatňujú cenový strop, nebude mať význam, vplyv na ceny ropy a zásadne neovplyvní ceny palív v Európskej únii. Môže však spôsobiť čiastkové problémy v zásobovaní ropnými produktmi v niektorých členských krajinách únie. Kovanda úplne nevylúčil, že by ruský prezident mohol zastaviť dodávku ropy do Česka, ktoré je od nej závislé približne z jednej polovice. Južnou vetvou v povodu družba, ktorý zásobuje aj Slovensko, však tečie ropa aj do Maďarska.
1: Na svete je v súčasnosti na úteku pred vojnou, konfliktmi a prenasledovaním 103 miliónov ľudí, čo je najviac v histórii. Uviedol to úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Na úteku je podľa dát aktualizovaných polovici tohto roka viac ako percento celosvetovej populácie, pokračuje Jana Andrejková. Nad polovičnú časť takmer 58,5
4: milióna utekajúcich tvoria vnútorne vysídlení. Viac ako tretinu, čiže 33 miliónov, utečen- ktorí opustili svoju vlast. V štatistike sú aj milióny žiadateľov o azyl a ďalších ľudí, ktorí potrebujú ochranu. V porovnaní s číslami z konca minulého roka ide podľa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov o celkový nárast o viac ako 13,5 milióna, teda o viac ako 15%. Hlavným dôvodom pre taký prudký nárast je ruská invázia na Ukrajinu, ktorá donútila milióny ľudí k úteku. V polovici roka bolo v asi 43 miliónovej krajine viac ako 6 miliónov vnútorne vysídlených ľudí. Ďalších takmer 5,5 milióna ľudí Ukrajinu opustilo. Vo všetkých štatistikách tak východoeurópska krajina patrí medzi tri najpostihnutejšie štáty sveta. Viac utečencov zo svojho územia registrujú len Sýria a Venezuela, respektíve Kolumbia. Deti, ktoré tvoria takmer tretinu svetovej populácie, je medzi utečencov, pekajúcimi
1: asi
2: 42%. Krátko zo sveta
1: Kremel dnes zavrhol 10-bodový mierový plán ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského s tým, že návrh na ukončenie konfliktu na Ukrajine musí prihliadať aj na novú realitu a na pripojenie štyroch ukrajinských administratívnych oblastí k Rusku. Medializovaný plán Volodimira Zelenského zahrania stiahnutie ruských vojsk z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny, a teda aj zo spomínaných štyroch oblastí a Krímského polostrova, ktorý Moskva anektovala ešte v roku 2014. Kosovo uzatvorilo svoj najväčší hraničný priechod po tom, čo ho na srbskej strane zablokovali demonstranti, aby tak preukázali podporu kosovským Srbom, ktorí odmietajú uznať nezávislosť Kosova. K tomuto najnovšiemu protestu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Srbsko uviedlo, že v súvislosti so stúpajúcim napetím medzi Prištinou a Belehradom uvádza do stavu pohotovosti svoju armádu. Severokorejský vodca Kim Jong-un odhalil na prebiehajúcom výročnom zjazde ústredného výboru vládnúcej korenskej strany korejskej strany práce, vojenské ciele svojej krajiny na budúci rok. Naznačil pri tom, že aj v roku 2023 budú pokračovať intenzívne skúšky zbraní. Počas jazdu vládnúcej strany, kým okrem toho poukázal na nedostatky v takých oblastiach, ako sú veda, vzdelávanie a zdravotníctvo a navrhol spôsoby, ako ich prekonať. Nastupujúca ultrakonzervatívna vláda izraelského premiera Benjamina Netanyahua označila rozširovanie židovského osídľovania v palestínskej okupovanej enkláve západný breh Jordánu za svoju najvyššiu prioritu. Vláda to oznámila deň pred slavnostným uvedením do úradu. Väčšina medzinárodného spoločenstva poklada izraelské osady v Predjordánsku za ilegálne a za prekážku v dosiahnutí mieru s palestínčanmi.
0: Sport Rádia Lumen
1: Slovenská lyžiarka Petra Vohlova obsadila v dnešnom obrovskom slalome Svetového pohára 7 miesto. V rakúskom Sameringu zaostala za víťaznou američankou Mikaelou Šifrinovou, ktorá slávila víťazné double. Druhá skončila po prvom kole vedúca švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Tretia bola talianka Marta Basinová, ktorá si upevnila post priebežnej líderky disciplíny. S tým všetkým, čo, čo sa posledné stalo, tak úprimne mohlo to byť aj horšie, ale áno, to si jedn na miesto nás mrzí, ale čo nás aj bojovala, ale mi v drom kole odišli sily a teda som to takto dala na to sedme miesto. Nepodala by som že mi to nesadlo, ale urobila som jednu chybu na rovine, kde som v podstate stratila rýchlosť a potom potom sa to viezlo až do siela, ešte precelom som trošku bola pomalšia. Zajtra je na programe nočný slalom, prvé kolo je na programe o 15. hodine. Rakúsky lyžiar Vincent Krichmayer sa stal víťazom medzisviatočného zjazdu Svetového pohára. V talianskom Bormiu triumfoval pred Kanaďanom Jamesom Crawfordom. Tretí skončil obhajca malého Globusu v kráľovskej alpskej disciplíne Nor Alexander O. Moldkilde. Slovák Martin Bendik s číslom 54 preteky nedokončil. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili neúspešne do majstrovstiev sveta v Kanade. Vo svojom prvom zápase podľahli včera finalistom z predošleho šampionátu z Fínska 2 V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú dnes s USA. Hokejová typozextraliga dnes pokračuje 48. kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Liptovský Mikuláš po prvej tretine vyhráva nad zvolenom 2 a Banská Bystrica remizuje, respektíve prehráva s popradom v prvej tretine 0 O 18. hodine privítajú Košice z Pišsku novú väz, Prešov bude hostiť Duklu Michalovce, Nitra sa stretne s Trenčínom a nové zámky so Slovanom Bratislava. Vedenie extraligového klubu HC Banská Bystrica sa dohodlo na ukončení spolupráce s brankárom Robinom Ramom. Ten prišiel do Banskej Bystrice v lete 2022 po dvoch sezónach v HKM zvolen, s ktorým získal v roku 2021 majstrovský titul. Hokejisti Karolajny zvýťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Šikágom 3-0, pripísali si deviatý triumf po sebe a poskočili už na druhé miesto súťaže. Calgary s Adamom Rúžičkom prehrálo doma s Edmontonom 1-2. Počasie Avizované oteplenie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
0: Studený som cez naše územie prešiel, teraz prichádza ďalšia oblačnosť vlnoš- od západu, v ktorej v Čechách je 8 stupňov. No tak čo môžeme očakávať u nás? Taktiež žiadne nejaké veľké ochladenie, žiadny nástup zimy. Takže... Rátame s tým, že zajtra, no, vyzerá to tak, že ešte nejaké tie mrazíky budú, ale už možno len tak okolo minus 5, minus 6 na horských oblastiach, na juhu slabo nad nulou a potom cez deň. No, zatiaľ nejaké veľké zmeny tu nie sú, ešte stále sme v západnom prúdení a to znamená maximálne 7, 8, no do 9 stupňov.
1: Náš sviatočný program pokračuje aj dnes večer reláciou vzájomne obdarovaný. Anna bošková vám v nej ponúkne rozhovor s premonštrátom Pátrom Kvirínom z Petrovej vsi, ktorý sa zoznámil cez sociálnej siete s 22-ročným mužom, ktorý sa v Ugande stará o 14 detí z ulice. Viac sa dozviete o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.